1: So vielen Menschen wie möglich Liebe und Glück bringen. Das nenne ich mal einen schönen Einstieg. Ihr habt eben Willie Daly gehört. Und ihr merkt schon, in dieser Folge dreht sich viel um die Liebe. Und was Willy genau als Matchmaker <lacht> macht, das erfahrt ihr gleich.
2: Und damit auch nochmal von uns ein besonders liebevolles Willkommen bei <lacht> Explore, dem National Geographic Podcast. Unser neuer Themenmonat heißt Irland und das hier, das haben wir für euch vorbereitet.
1: Die wahre Liebe. Einen Menschen an der Seite zu haben, dem man alles anvertraut, bei dem man sich geborgen fühlt, bis ans Lebensende. Genau diesen Menschen, also das perfekte Match zu finden, das hat sich der Ihre Willie Daly zur Lebensaufgabe gemacht. Er ist ein sogenannter Matchmaker. Was ich jetzt mal modern als Paarvermittler übersetzen würde, aber mit der Moderne hat es Willy Daly nicht so, wie der fast 80-jährige Matchmaker in dritter Generation noch immer Menschen zusammenbringt. Wohlgemerkt ohne die Hilfe von Online-Dating-Apps. Ja, Ihr dürft gespannt sein. Das ist heute unser Thema, die lange Tradition des Irish Matchmaking.
2: Von der wahren Liebe zur eher kargen Realität, zu einem Leben am Straßenrand. Kein fließendes Wasser, große Familien in kleinen Wohnwagen illegale Pferderennen zum Zeitvertreib. So leben viele der Irish Traveller, eine ethnische Minderheit in Irland. Das Besondere, sie leben völlig unter sich. Einige haben bis heute kaum Kontakt zur irischen Gesellschaft, die es ihnen aber auch nicht gerade leicht macht. Einen Einblick in ihre Welt, die von alten Traditionen geprägt ist, geben die Traveller kaum. Bei uns gibt es ihnen diesmal aber doch. Wir sprechen mit einer Fotografin, die es geschafft hat, in diese Welt einzutauchen und die das Vertrauen der Irish Traveller gewonnen hat. Und wie sie das gemacht hat, unter anderem das, verrät sie uns in dieser Folge von Explore.
1: Themenmonat Irland, Folge 1, Land und Leute. Über traditionelles irisches Matchmaking und den Einblick in die Welt der Irish Traveller.
2: Wir sind eure National Geographic Podcast-Redaktion.
1: Ich bin Inka Kiewitt, hi zusammen.
2: Und ich bin Daniel Lerche. Servus, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber ich persönlich verbinde Irland vor allem mit der Farbe Grün. Sanfte grüne Wiesen, Moorlandschaften, Kleeblätter. Ja. Ich weiß nicht, geht's dir auch so?
2: Ja, klar. Also ich denke vielleicht noch eher an, an St. Patrick's Day, mhm. ähm, wenn gefühlt ja die ganze Welt im Grün rumläuft, ähm aber worauf willst du denn hinaus mit dieser Frage? Auf die, auf die Nationalfarbe?
1: Grün? Auch und vor allem aber auch auf den Spitznamen Irlands. Der ist tatsächlich nämlich die grüne Insel. Ja, stimmt. Genau, ganzjährig milde Temperaturen. Das Gras mhm. kann ja einfach immer wachsen. Aber ähm, grün steht in der keltischen Mythologie auch für die sogenannte andere Welt, the other world, also voller mhm. Mythen und Sagen. Und klar, grün steht auch für Hoffnung. Und das fand ich einfach so passend für unsere Folge. Sei es jetzt die Hoffnung auf Liebe oder die Hoffnung auf ein anderes, vielleicht sogar besseres Leben.
2: Stimmt. Guter Diskurs, interessanter Diskurs deinerseits. Das wäre es eigentlich schon Kompaktwissen für unsere 60 Sekunden gewesen.
1: Ja, ja Hätte stimmt. Hätte man ja. da schön mit einbauen können. Ich würde sagen, dann starten wir mal den Überblick. Ja. Unsere 60 Sekunden mit dem wichtigsten zu Irland in einer Minute.
2: Okay, let's do it. Mit Countdown selbstverständlich. Und bitte.
1: Irland ist ein Inselstaat. Die innerirische Grenze im Nordosten trennt Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, von der Republik Irland, die Teil der Europäischen Union ist. Hauptstadt Nordirlands ist Belfast. Die Hauptstadt der Republik Irlands, klar, ist Dublin.
2: Aktuell leben in der Republik Irland rund 5 Millionen Menschen. Spannend ist aber, mehr als 80 Millionen Menschen mit irischen Wurzeln leben im Ausland. Grund dafür? Die industrielle Revolution im 18. und eine große Hungersnot im 19. Jahrhundert, die viele Menschen zwangen, das Land zu verlassen.
1: Zurück ins Heute. Zwei Amtssprachen gibt es in der Republik Irland, nämlich Englisch und Irisch-Gälisch. Das Gälische findet sich nicht nur in vielen irischen Nachnamen, sondern auch auf Orts- und Straßenschildern im Land wieder.
2: Religion spielt immer noch eine große Rolle. Fast 90 Prozent der Menschen in Irland sind Anhänger einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Mehrheitlich sind die Iren katholisch.
1: Der Einfluss der katholischen Kirche geht aber seit Jahrzehnten deutlich zurück. 2015 ist die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert worden. Abgestimmt haben die irischen Bürgerinnen und Bürger selbst per Referendum.
2: So. So viel zu Irland in ein bisschen mehr als 60 Sekunden.
1: Ja, gut, also das passiert uns hier häufiger. ja häufiger. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil wir es eben hatten, wir sprechen heute die ganze Zeit von der Republik Irland, sagen aber der Einfachheit halber Irland.
2: Da hätte ich gleich noch was zu den 60 mhm. Sekunden, weil du eben ja die irischen Nachnamen angesprochen hast. Mhm. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, da habe ich sogar vorher rausgesucht, weil ich es eigentlich mit einbauen wollte. Ja. Ähm, einer der bekanntesten und berühmtesten Nachnamen ist zum Beispiel O'Brien, also O Apostroph Brian mhm. und da steht das O für der Nachkomme, in diesem Fall also der Nachkomme des Brian, mhm. wobei man hier sagen muss, das O müsste eigentlich mit akut sein, also mit diesem Apostroph auf dem O oben. Von und links nach rechts, ne? Genau, genau. Ja, ja. Genau. Und bei den Töchtern wird dann übrigens nie als Vorsilbe verwendet, Ni. i mhm. Siehst du?
2: Wieder ja. was gelernt.
1: Mhm. Lass uns mal ganz kurz wieder zurück zu Irland eigentlich kommen. Ja, du ja. warst ja schon ein paar Mal auf der grünen Insel, oder?
2: Ja, ich war schon ein paar Mal, mhm. mal auf der grünen Insel. In Dublin war ich, aber auch im, an der Süd- und an der Westküste. Mhm. Ich habe sowohl Urlaub gemacht als auch dort gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, also, das hat sich eigentlich immer angefühlt wie Urlaub, ja? weil die mhm. Menschen. Die haben so eine Grundentspanntheit in Irland. Das war zumindest mein Eindruck. Da ticken die Uhren wirklich ein bisschen langsamer. Ja. Aber eben im, im, im durchweg positiven Sinne. Ja.
1: Ja. Entspannt,
2: achtsam. Komplett. Also es ist wirklich ja. gut.
1: Ich bin komplett mhm. bei dir. Ja. Ja. Ich bin für eine Zeit in Wales zur Schule gegangen. Da war es ja, ja fast ein Katzensprung nach Dublin. Ja. Wobei das schon so lange her ist, dass da noch nicht mal der Euro eingeführt war. Das äh, fällt mir gerade auf. Du bist so das ist alt, schon bist sehr schon? lange. Ja. <lacht> Aber ich hatte leider nie Zeit, die ländlichen Gegenden ausgiebig zu erkunden. Aber das steht auf jeden Fall für einen der nächsten Sommer an bei mir.
2: Okay, Sommerurlaub in Irland. Mhm. Ich dachte, du fliegst erstmal nach, nach Rio de Janeiro an den, an den Posto Novi, an den Posto 9.
1: Ja. <lacht> Wolltest du einen kleinen Schwenk in die Rio-Folge machen?
2: Ja, ich, ich wollte ja nur sagen, wer Lust hat reinzuhören. Äh, ja. Da haben wir Insider-Tipps, genau. ja.
1: Aber nee, also ich bin jetzt nicht so die Sonnenanbeterin. Bei mir ist eher bloß keine Hitze, viel Regen. Okay. Das ist meins. Dann kannst du Urlaub mit meiner Mama machen.
2: Die, die, ist auch so, die steht auch so auf Nieselregen, dezente Grautöne, schön kühl. Aber jetzt äh, beenden wir mal ähm, unser ja. Irland-Urlaubsgeplänkel und ähm, kommen weiter zu den Top 3, würde ich sagen. Drei Fakten zu Irland. Ja,
1: die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet, sagen wir immer. Ne?
2: So ist es. Äh, magst du loslegen, Inka? Äh, ja. Ich habe ja nur einen Fakt, du hast mhm. zwei. Also
1: Sehr gerne. Fakt 1. Die Höllenhöhle. Es gibt einen Ort, der den Ruf erlangt hat, der Eingang zur Otherworld, zur dämonischen Unterwelt Irlands zu sein. Das ist die Ovinegat-Höhle in der archäologischen Stätte Rachrohan im Nordwesten des Landes. Da führt ein sehr kleiner, sehr bescheidener Eingang zu einer ca. 40 Meter langen natürlichen Kalksteinhöhle. Aber nur die Hartgesottenen trauen sich da reinzukriechen. Denn laut keltischen Überlieferungen traten hier zum Sorwin-Fest am 31. Oktober jeden Jahres die Dämonen und Geister der Unterwelt auf die Erde. Ja, und damit aus dem Tor zur Hölle.
2: Also eins muss mal festgehalten werden. Ich glaube, es gibt in Irland keinen einzigen Ort, der nicht voller Sagen und Mythen ist. Hm. Aber... Ähm, der 31. Oktober, Geister. Mhm. Also das erinnert zumindest stark an Halloween. Äh,
1: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die streiten sich da ein wenig, mhm. wo eigentlich der Ursprung von Halloween liegt. Und ja, einige meinen eben, dass Halloween eine Weiterentwicklung des Sauvy Neujahrsfests der Kelten ist. Okay.
2: Ist es nicht äh, vielleicht auch einfach so ein bisschen schmackhaft machen, um den, um den Tourismus ein bisschen anzukurbeln wieder?
1: Ja, könnte man meinen, aber da stehen nirgendwo Schilder oder Wegweiser mit Halloween-Andeutungen. Okay. Ich muss sagen, zu Marketingzwecken wäre es vielleicht schon ganz gut, weil sich Irland gerade bemüht, diese archäologische Stätte Rachrohan als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Das ist nämlich ein ganzer Königssitz der Kelten. Also, aber das würde jetzt so weit führen.
2: Okay, aber es hört sich schon interessant an.
1: Na? Ja, ähm, ich meine, wir haben ja noch eine zweite Folge. Vielleicht gräbst du dich ja noch mal tiefer rein und machst es zum Fakt in der zweiten Folge. Oh Gott, das wäre
2: eine Idee. Jetzt kann ich ja schon gar nicht mehr anders. Jetzt hast du es ja schon angeteasert. Da schauen wir mal. Ähm, ich mache jetzt erstmal weiter mit meinem Fakt hier in der ersten Folge. Mhm. Fakt 2. Der schnellste Sport der Welt. Die schnellste, älteste und eventuell auch wahnsinnigste Feldsportart aus Irland, das ist Hurling. Der Nationalsport wird schon seit über 2000 Jahren in Irland gespielt. 14 Mann plus Torwart auf jeder Seite versuchen mit Holzschlägern einen kleinen Lederball, den Slitter, in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu bringen. Dieser besagte Holzschläger, Hurley genannt, der ist unten flach, um den Ball schleudern zu können. Und warum schnellste Sportart der Welt? Ja, weil dieser kleine Ball, der wird mit sagenhaften Geschwindigkeiten übers Feld gedonnert, mit bis zu 180 kmh.
1: Boah. Daniel, ein Lederball mit 180 kmh, mhm. hast du nicht eben was von Torwart gesagt? <lacht> Die haben hoffentlich alle... Matratzen umgebunden oder sind von oben bis unten geschützt, oder? Ja, eher Keine weniger. Schutzausrüstung?
2: Also schon, die haben natürlich schon eine Schutzausrüstung. Okay. Zumindest so ein Plastikhelm mit Gesichtsschutz. Der ist seit gut zehn Jahren Pflicht auf dem Spielfeld. Allerdings haben sich ausgerechnet die Torhüter lange dagegen gewehrt, wegen der vermeintlich schlechteren Sicht.
1: Mhm. Und wie groß ist der Slitter, der Ball?
2: So groß wie so ein Baseball, also ein bisschen, bisschen größer als ein Tennisball.
1: Okay. Und wie schafft es ein Mensch, den mit bis zu 180 kmh zu schleudern? Wie ist das möglich? Den
2: Slitter. Mhm. Ähm, da habe ich mich schlau gemacht. Ich habe gesprochen mit Oshin Omachna von mhm. den Cologne Celtics und der hat gesagt, mhm. dass es alleine an der Schleuderkraft der Arme und an der Technik der Feldspieler liegt, also den ja. auf bis zu 180 kmh zu zu beschleunigen und das ist auch die ähm, bisher gemessene Spitzengeschwindigkeit. Der Durchschnitt ist natürlich ein bisschen langsamer, ähm, okay. aber das Faszinierende dabei: es passieren kaum Unfälle.
1: Wahnsinn. Mhm. Und sag mal, hast du bewusst die ganze Zeit von Spielern gesprochen? Also ist es ein rein ja, männlicher Sport? Genau,
2: ist ein rein okay. männlicher Sport. Also Hurling wird nur von Männern gespielt. Sozusagen das, das quasi weibliche Hurling wird Kömogi genannt.
1: Alles klar, mhm. ich muss da einfach mal nachfragen. Ja. Äh, soll ich mal den letzten Fakt starten? Der geht auch schnell.
2: Sehr gerne, schieß los.
1: Fakt 3. 100-jährigen Prämie. Mhm. Also solltet ihr in Irland geboren worden sein und kurz vor eurem 100. Geburtstag stehen, dann empfehle ich euch jetzt schnellstens zurückzuziehen, denn alle, die die 100 voll machen, bekommen in Irland 2.540 Euro vom Staat geschenkt.
2: Okay, mhm. nicht schlecht, da kannst du noch mhm. einen drauf machen, aber ähm, warum so eine krumme Summe?
1: Mhm. Dieses sehr nette Geschenk, das gab es schon zu Zeiten, als die Währung noch Pfund war. Ja. Damals waren es 2.000 Pfund und jetzt sind es eben in Euro 2.540 umgerechnet. Ja.
2: Okay, macht Sinn. Und ähm, gibt es mhm. diese 2.540 Euro auch jedes Jahr dann ab dem 100.? <lacht>
1: Das wäre schön. Nee, aber danach gibt es immerhin eine Gedenkmünze und ein vom Präsidenten unterschriebenes Glückwunschschreiben. Oh
2: Gott, heute, heute zitiere ich meine ganze Familie. Meine Mama war schon dran, mhm. da kann ich ja gleich noch von meinem Opa erzählen. Bei dem stand zum 85. <lacht> und zum 90. stand immer der Bürgermeister vor der Tür und mein Opa hat einfach nicht aufgemacht. Der war eh der coolste. <lacht> naja, also die Höllenhöhle aka eventuell der Ursprung von Halloween, Hurling und krumme Summe zum 100. Unsere Top 3 Land- und Leute-Fakten über Irland.
0: And the magic starts.
1: Already. And the magic starts. Jetzt mal alle bitte die rosarote Brille aufsetzen, denn wir starten ins erste Thema dieser Explore-Folge und es wird lovely im wahrsten Sinne. <lacht>
2: Stimmt. Wir sprechen jetzt viel über die Liebe, besser gesagt über das Vermitteln von Liebe, über Traditional Irish Matchmaking, also die traditionelle irische Heiratsvermittlung. Und die hat in Irland wirklich eine sehr lange Tradition. Hm. Stimmt doch, oder? Genau.
1: Mehr als 500 Jahre reicht sie schon zurück. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurde die Ehe zwischen Mann und Frau vor allem im ländlichen Bereich Irlands arrangiert. Und zwar durch einen sogenannten Matchmaker. Der hat nach dem bestmöglich geeigneten Match für die Familien und deren zu verheiratenden Söhnen und Töchtern gesucht. Ja, Und hat er dann ein kompatibles Match gefunden, hat er zum Beispiel beim Aufsetzen des Ehevertrags geholfen und die Mitgift der Braut eingetütet.
2: Hm. Mal ganz kurz, also ich setze jetzt mal die rosarote Brille wieder ab, okay. weil äh, kompatible Paare, <lacht> arrangierte Ehe, das klingt jetzt nicht so ganz romantisch, ja. äh, eher so nach Zwangsheirat.
1: Äh, ja, also war früher auch so. Aus reiner Liebe mhm. wurde selten geheiratet. Heute ist das natürlich alles anders, diese erzwungenen Verkupplungen, in denen ja vor allem die Frau kaum Mitspracherecht hatte. Die gibt ja. es in Irland längst nicht mehr, aber... Einen einzigen traditionellen irischen Matchmaker, den letzten seiner Art, den gibt es noch.
2: Nämlich Willie Daly, den wir ja schon zweimal jetzt in dieser Folge gehört haben, wenn auch nur kurz. Genau, ja. Und er arrangiert jetzt immer noch Ehen im alten Stil, oder?
1: Äh, nee, also die Menschen, die kommen inzwischen zu ihm und okay. bitten ihn um Hilfe, einen Partner oder eine Partnerin und vor allem ja die ganz große Liebe im Leben zu finden. Und Daniel, ich sagte dir eins, das Interview, was ich geführt habe, das war das lustigste und rührendste Interview, was ich in meiner ganzen Zeit bei Explorer erlebt habe.
2: Wieso? Also was hat es so, so einzigartig gemacht?
1: Willie Daly und seine Tochter Elsha selbst. Also du hast einfach sofort mhm. gemerkt, dass die beiden in ihrem Leben Menschen glücklich machen wollen.
2: Okay, und seine ähm, Tochter Elsha. Mhm. Äh, also das entnehme ich deinen Worten, die war auch dabei und die ist auch Matchmakerin. Genau,
1: ja. Mhm. Und sie stellen sich jetzt mal selbst vor, würde ich sagen.
2: Okay, und wir hören die beiden wieder auf Englisch und fassen danach kurz zusammen, korrekt?
1: Mhm. Ja, exakt. Jetzt also erst Willy, dann Elsha.
0: My name is Willy Daly. I'm known as a traditional Irish matchmaker. Now that's my, that's my work in life is finding love, being in love and being loved for everyone.
3: Mein Name ist Elsha Daly und ich bin eine Generation Matchmaker. Es ist von Generationen hergegeben und es ist sehr viel Teil der Familie und es ist eine schöne irische
2: Tradition. Als Job also die Liebe für jeden zu finden und das schon in vierter Generation. Hm. Hört sich gut an. Das ist ein richtiges Familienbusiness bei den Dailies. Ähm, mhm. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Sie betreiben es nicht zusammen. Sie haben schon jeder eigene Kunden und Kundin.
2: Okay, macht wahrscheinlich auch Sinn, weil da treffen ja, ja komplett verschiedene, unterschiedliche Generationen einfach aufeinander. Mhm. Wie, wie alt ist Willi nochmal?
1: Ja, er sagt, er weiß es nicht genau, weil angeblich der Pfarrer, der damals dafür zuständig war, das Geburtsdatum festzuhalten, betrunken gewesen sei. <lacht> ja. Im Ernst? Ja,
2: das, das hört sich ja jetzt so richtig schön nach, nach Irish Whisky, nach irischem Whisky-Klischee an. Mhm. Wunderbar. Also,
1: ja, Also Willi erzählt auch einfach wahnsinnig gerne gute Geschichten und davon hat er natürlich einige nach 50 Jahren Geschäft ja. mit der Liebe auf Lager. Also aber ganz kurz. Wenn nicht er, wäre dann? Ne? Ja klar. Ich habe Elscher nach dem Interview nochmal geschrieben und äh, sie hat mir verraten, Willi ist 79 Jahre alt.
2: Boah, und immer noch im mhm. Geschäft. Mhm. Und wie, wie kann ich mir Willy vorstellen? Ähm, hm. Da hätte ich gerne ein Bild vor Augen, also von diesem letzten traditionellen Matchmaker Irlands. Hm. Lass mal hören.
1: Also ich hoffe, Willy sieht es mir jetzt nach. Er sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, also <lacht> des weißen, rauschigen Barzwegen wegen. Ne? Und Aha. der hat immer ein Lächeln im Gesicht, das kann man schon sagen.
2: Okay. Gut, damit kann ich was anfangen. Mhm. Ähm, jetzt mal ans Eingemachte. Wie läuft das denn ab? Also, wie sieht der Alltag von, von Willy Daly als Matchmaker aus? Briefe, Anrufe oder
0: kommen die Menschen mhm. persönlich zu ihm? Wie läuft das?
1: Von allem etwas? Mhm. Die Antwort, die winke ich mal an Willy selbst durch.
0: On a daily basis, you know, people ring me, they write to me, or they know I have an email, so they email and. They tell me a little about themselves and, you know, what they say to me, Willie, can you find my, my soul mate? Can you find my true love? And I would be happy to do that. And I mean, you know, you could say that the world has changed a lot, but nothing has changed really. In, in, in the love world, nothing has changed. People need to be loved. They want to be loved. They want to be respected. Also, wir halten fest, Willy lacht auf jeden Fall viel, sehr sympathisch.
2: Ähm, die Leute melden sich also bei ihm, hat er erzählt. Die erzählen ein wenig von sich, suchen einen Seelenverwandten und die wahre Liebe mhm. und vielleicht auch noch ein wenig gutes Aussehen obendrauf, das wäre schön. Mhm. Ähm, und jetzt könnte man dann meinen, die Welt, die hätte sich sehr verändert, aber nicht in der Welt der Liebe. Das sagt zumindest Willy.
1: Hm. Und ich musste so schmunzeln, als er sagte, er hätte jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Das fand ich schön.
2: Worauf achtet Willy Daly bei der Auswahl des äh, passenden Partners oder der passenden Partnerinnen genau? Hat er da hm. irgendwelche Spezialkriterien?
1: Also Willy ist eher intuitiv unterwegs. Der mhm. persönliche Kontakt, das ist das Wichtigste für ihn er schaut sich die Menschen an, geht okay. auf sie zu ja und geht eigentlich immer zuerst mal vom Äußeren aus. Oh.
0: my Introductions are generally physical. You know, that when people see each other, they're automatically attracted. And then my matchmaking is very easy. Then.
2: Okay, also er stellt die Menschen, die er miteinander verkuppeln möchte, einander lieber direkt vor, weil sie sich dann automatisch zueinander körperlich hingezogen fühlen können. Und mhm. ähm, das wird es dann ja auch in der Tat ziemlich einfach machen für Willi. Ähm, aber ist das jetzt nicht auch ganz schön oberflächlich, nur mhm. so vom, vom Äußeren eben auszugehen?
1: Also er spricht schon im Vorfeld mit den Leuten, ja. aber durch seine langjährige Erfahrung und wirklich auch ein bisschen magische Intuition hatte Willy bisher eigentlich fast immer Erfolg.
2: Was heißt denn Erfolg in dem Zusammenhang? Mhm. Also wie viele Paare hat er denn schon glücklich zusammengebracht? Hat also er, er, sagt weit über,
1: ja, er sagt weit über 3000, die er verkuppelt Oha. hat.
2: Okay. Das ist sportlich. 3.000 ja. in, in 50 Jahren. Ja. Und, und bei Elsha, wie ist es da?
1: Anders. Also mhm. ich habe Elsha gefragt, was sie anders macht und ob sie und ihr Vater sich immer einig sind.
3: No, I'd say we sind agree on everything, um, yeah. because you know he's coming from, you know my grandfather, my dad, you know it was very much the cows and the farming and you know marrying the neighbors. You know, he, Willie has brought it to as much modernized matchmaking as he can, you know, for his generation. And he's magical. And it's... Thanks, Elsa. You're welcome. <laughs> no, I, <laughs> now, I suppose the younger generation, they're not just looking for any fellow. It doesn't matter if he's in good looking, you know, so they're... But they can be a bit more particular.
2: So the more I know, the better. Alright, ich versuche mich mal an der Zusammenfassung. Willi hat versucht, so gut es geht mit der Zeit zu gehen, wobei er ja zur ganz alten Generation zählt, in der es noch viel mehr um Hof und um Tiere ging. Und man hat gerne auch gleich direkt mal den Nachbarn oder die Nachbarin geheiratet, weil es einfach praktisch war. Mhm. Die neue Generation heute, die ist natürlich viel wählerischer. Da geht es natürlich um mehr als nur ums Aussehen.
1: Hm. Ja, und Elsha muss oder möchte wesentlich mehr über ihre jetzigen Kunden und Kundinnen wissen. Ja.
2: Aber weil Elsha gerade von Modernized Matchmaking sprach, ähm, was ist denn mit Online-Dating? Also Dating-Apps. Beschäftigt sich Elsha damit? Beschäftigt sich Willy damit?
1: Moment, das hier, das war Willys Antwort.
0: I know nothing about dating, so I can't answer your question.
1: Genau, und Elsha sagt sogar, dass man online nie weiß, was man bekommt. Also, sie kennt natürlich Online-Dating-Apps, aber sowohl Elsha als auch Willi bevorzugen den nicht virtuellen persönlichen Kontakt zu Menschen.
2: Okay, wir sollten natürlich der Fairness halber noch festhalten, dass Dating-Apps jetzt sozusagen ja auch ihre Direkten Konkurrenzen sind. Ja. Ja? Also ja. quasi. Mhm. In den letzten Jahren waren aber persönliche Treffen ja auch kaum möglich. Setzen Willy und Elsa dann zum Beispiel auch mal Videokonferenzen auf? Dass, ja. Um,
1: um, ja? Elsa manchmal, aber sie sagt, dass ist meistens gar nicht nötig. Und das sagt auch Willy, dass man Menschen ganz toll nur über das Telefon kennenlernen kann. Vor allem eben Menschen aus Irland, die könnten stundenlang am Telefon quatschen.
3: So you would be having phone calls and you get to know people. Uh, Irish people love talking, you know, and um, they can talk forever. Like
0: uh, well, they love singing and talking.
3: Yeah. And fun. So
0: <laughs> what I find, sorry, what I find as well is, you know, that I have met people that would have a thousand questions. I like this. I want that. I like this and I want that. Also, die Iren
2: und die Irenen, die lieben es zu reden, zu singen, die sind witzig und viele, die Willy und Elsha kontaktieren, die haben ganz viele Fragen und vor allem ganz mhm. genaue Vorstellungen. Aber Willy sagt, die ganzen Fragen und Wünsche, die lösen sich dann ganz schnell in Luft auf, wenn er das passende Match vorgestellt hat. Ja. Also, was ist sein Geheimrezept? Hat er eins? Hat er
0: dir eins verraten?
1: Nee, und er weiß es selber nicht, wie er es macht. Aha. Er sagt, es gibt keine goldene Regel bei seinem Matchmaking. Hört mal.
0: Maybe that's why a person is a matchmaker, right? that you can know, when that fits. But there isn't any golden rule in us.
2: Okay, also ich meine, wir haben es vorhin schon angesprochen, die grüne Insel, voller Hoffnung. Mhm. Was ich mich jetzt gerade frage, kann es vielleicht auch am Land selbst liegen? Verliebt man sich in Irland vielleicht einfach schnell ineinander?
1: Ja, das ist genau das, wozu ich gleich noch kommen wollte. Okay. Also Willy und Elsha sagen beide, dass Irland ja eine heilige Insel ist, mhm. ein, ein happy place. Und dass es schwer ist, dort, ähm, wie hat Elsha es gesagt, keinen inneren Peace zu finden, keinen inneren Frieden zu finden. Mhm. Und Willy sagt, vor allem eben die atemberaubende Natur und das Meer tragen dazu bei. Und hat dann sogar ein Lied drüber gesungen.
2: Worüber jetzt? Über das Meer?
1: Ja. ja, weil seine Insel umgeben von der See, weil er die einfach so liebt und weil er einfach so gerne singt. Willst mhm. du es hören? Es artet allerdings in einen Lachanfall von Willy aus. Ja,
0: dann umso mehr,
1: her damit. Okay.
0: Oh, the sea, oh, the sea, Gal McCree, Long may it roam between England and me. It's a sure guarantee now one day we'll be free. Thank God we're surrounded by water. <laughs> it goes like that. What they're saying is, thank God we're surrounded by water. <laughs> you know? So it's a beautiful island.
2: <lacht> The Sea Around Us. Also das Lied kommt mir zumindest mal irgendwie bekannt vor. Ja,
1: ein irisches Volkslied, was noch immer in den Pubs ganz oft zu hören ist. Ah, okay. Das habe ich auch damals gehört. Mhm. Das war schon so ein Gänsehautmoment, wenn alle im Pub ganz laut zusammen singen. The Sea Around Us. Daher kenne ich es wahrscheinlich auch. Ja.
2: Gute Geschichten. Ähm By the way, du hast Willis gute Geschichten vorhin ja schon erwähnt. Mhm. Hattet ihr dir welche erzählt? Mhm. Von der verrücktesten oder romantischsten seiner Verkupplung eventuell? Also ich meine, der Mann hat ja wahrscheinlich tausende ja. Geschichten.
1: Ja, und ich kann auch mit beidem dienen, sowohl verrückt als auch romantisch, in einer Geschichte. Okay. Die Geschichte ist sehr lang, aber wie ich finde, sehr, sehr hörenswert. Vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Ja. Ein sehr, sehr schüchterner und deswegen sehr einsamer Mann, der ist zu Billy gekommen, mhm. weil er die große Liebe seines Lebens finden wollte.
0: That we'd meet in the
2: also hier mal ganz kurz Stopp. Mhm. <lacht> Habe ich alles richtig verstanden? Auf dem Friedhof. Sie haben sich auf mhm. dem Friedhof getroffen.
1: Ja, weil Paddy, so hieß der Mann, so ja. schüchtern war, dass er selbst weder irgendjemanden sehen, noch von jemandem gesehen werden wollte. Mhm. Und ja, der ruhigste und verlassenste Platz in der Nähe von Willys Haus war eben der Friedhof.
2: Der aber gar nicht so verlassen war,
0: oder? <lacht> genau.
1: Ja, und dann haben sich also Willy und Paddy mit seinem kleinen Hund, der ist wichtig für die Geschichte, dort getroffen. Mhm. Und dann ist das passiert.
0: But the next thing these two cars pulled up outside and um, on the road were. Und wir konnten diese amerikanischen Akzente hören. Sie waren auf der John Murphy, und ich konnte hören: "Ich denke, das ist sein Grabstein da drin. Ich kann Murphy auf diesem Grabstein sehen. Lass uns hineingehen und das überprüfen." Also Paddy und ich waren drin, und er sagte: "Willy, komm runter, komm runter auf den Boden. Die werden uns nicht sehen." Also das nächste, was passierte, war, dass es Wir gingen auf den Boden, und sein Hund begann zu bellen, als die Fremden hereinkamen.
2: Okay, und nochmal Stopp. Also eine mm -hmm. wirklich wilde Geschichte. <lacht> ähm, eine Gruppe von Amerik Kanern fährt vor, sie suchen nach einem bestimmten Grabstein, nämlich von einem John Murphy und sie betreten den Friedhof und Paddy und Willi werfen sich jetzt auf den Boden, um weiterhin unentdeckt zu bleiben.
1: Und dann, fängt, ja, und dann fängt Paddy's Hund an zu bellen, als er die Fremden bemerkt.
2: Okay, da sind sie aufgeflogen. Richtig. Tarnung vorbei. Ja. Und dann?
1: Ja, dann ist die amerikanische Truppe zu ihnen rübergekommen und natürlich war auch eine Frau dabei. Natürlich. Die fand Paddys Hund sehr niedlich, hat sich dann zu dem Hund runtergebeugt, um ihn zu beruhigen und zu streicheln.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat auch geklappt. Aber dann das.
0: And the dog was okay, but didn't he jump up? And he caught her by the nose. He, he gave her a little nip on the nose. You know, he was very friendly with his paw. He kind of cut her her face and there was blood coming out. So Paddy took out this handkerchief out of his pocket. Now, it wasn't clean or anything like that. And he started rubbing the blood. And I said, you know, I said, I said, God, Paddy, I said, you'll have to marry that girl now that you've injured her. I said, Stay, you know, just in fun. So at the end, anyway, was after a while, the headstone, she said, is he married? Und ich sagte, nein, das ist der Grund, warum wir hier sind. Er möchte heiraten. Ich sie und sie hatten sechs Kinder.
2: Ist eine Phrase, aber so war die besten Geschichten, schreibt das Leben. Also, Kurzfassung. Der kleine Hund springt hoch, kratzt die Nase der Dame aus Versehen blutig. Paddy rubbelt ihr mit seinem nicht ganz sauberen Taschentuch über die Nase. Und Willy sagt aus Spaß, jetzt, wo du dich schon so nah an sie rangewagt hast, Paddy, jetzt musst du sie auch heiraten.
1: Genau. Und jetzt sind die beiden dank Willie Daly verheiratet und haben sechs Kinder. Das nenne ich mal eine echte Irish Matchmaking-Geschichte.
2: Ja. ja, wirklich. Also ähm, ich finde, man könnte Willi wirklich stundenlang zuhören. Mhm. Äh, vielleicht plane ich mal einen Trip äh, und besuche ihn. Mhm. Wo, wo ist Willis Büro? Oder wo lebt er eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber ja, gesprochen. haben wir nicht drüber gesprochen. Ja. In
1: List Werner an der Westküste Irlands. Okay. Da findet auch seit 160 Jahren übrigens das große Matchmaking-Festival statt.
2: Es gibt ein Matchmaking-Festival. Mhm. <lacht> Wie ja. viele Überraschungen von Willy und Elcher hast du noch dabei?
1: Nicht mehr viele, aber bleiben wir kurz beim Festival. Ja? Also nach List Werner pilgern jedes Jahr um die 40.000 Menschen. Und Daniel, du musst dir vorstellen, dass du von einem Ende bis zum anderen Ende des Ortes gerade mal drei Minuten zu Fuß brauchst. Uh. So klein ist das. Und dann
2: ja. 40.000 Menschen da, also ja. rappelvoll. Und mhm. ist es Willi, der das, der das organisiert?
1: Nee, also das ist inzwischen eine viel zu große Veranstaltung. Aber Willy mhm. und seine Familie sind jeden Tag im Einsatz da. Die sind natürlich die Stars da. Und ja, sie matchen Singles jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung, jeder Herkunft. Das
2: wollte ich dich die ganze Zeit noch fragen. Ähm, mhm. Ob Willy und Elsha wirklich jeden, jede, also... Alle Menschen verkuppeln, ähm, ja. aber damit hat sich meine Frage dann auch schon erledigt, hm. weil du hast sie ja gerade beantwortet. Wie muss ich mir das Matchmaking-Festival genau vorstellen?
1: Das gebe ich nochmal an Elsha und Willy weiter. Aha. Und wenn sie von dem Festival reden, dann werden beide ganz aufgeregt und dann fallen sie sich auch ständig ins Wort. Und die meisten Menschen, die gehen einfach hin, um eine gute Zeit zu haben.
3: They're looking for a bit of fun. Fun, yeah. They're looking for dancing. They're married, looking for having the crack. Yeah. Some want to get married. We also have a lot of married couples that some come are there, and it's their holiday every year. <laughs> it's incredible. It goes on for five weeks, and there's how yeah. ton like there's They so many people from, from all over the world. Yeah. So there's
0: a fabulous atmosphere at the festival. Yeah. Like it's really fun. Fellas, don't kind of spend a lot of time talking. You know, isn't the, Isn't the music very nice? Isn't the weather nice? They just walk up together to a like girl and they say, will you marry me? It's a confronting question, well,
3: but I mean... Well, they might say, do you want to have a dance as well? Maybe,
0: first. yeah. It's mostly they don't.
2: <lacht> also, ich mag willie Daly. Er behauptet hier also, die Leute, die würden einfach aufeinander zugehen und fragen, willst du mich heiraten? <lacht> Gut, dass Elter da direkt einwirft, dass sie vielleicht eher zuerst... Nach einem Tanz fragen, bevor sie mhm. nach der Hochzeit fragen. Es klingt auf jeden Fall nach einem Fest, auf dem zumindest mal alle herzlich willkommen sind. So viel ist klar. Ja,
1: Und äh, also Daniel, wenn du mal auf das Festival fährst, solltest du unbedingt auch was von Willys Matchmaking Magic abgreifen. Und wie mache ich das? Indem du deine Hände auf das alte Lucky Love Book legst. Okay. Das, ist, das, das ist ein ganz altes Buch der Familie Daly. So ein ganz altes, zerfleddertes Lederbuch. Und das wird immer an die nächste Matchmaker-Generation weitergereicht.
2: Steht da dann sozusagen die Zauberformel drin, wie man den <lacht> nee. oder die richtige findet?
1: Ja, leider nein. Da sind ja. Namen und ganz viele Nummern von Singles oder ehemaligen Singles drin. Aber Willi ist ganz fest davon überzeugt, und das ist ihm wirklich ernst, dass das Lucky Love Book magisch ist. Also zumindest, wenn man selbst fest daran glaubt, während man seine Hände darauf legt.
2: Na, das ist doch ein magischer Abschluss.
1: Mhm. Aber den magischen Abschluss, den überlasse ich lieber Willie Daly jetzt persönlich. Und ich sage schon mal okay. Danke an Willie und Elsha Daly. Oh ja. Das war, das war wirklich ein tolles Interview. Ja. ja,
2: herzlichen Dank. Das war wirklich super.
1: Dankeschön. Jetzt also Willie mit der Botschaft an alle Menschen, die vielleicht einsam sind. Glaubt daran, da draußen, da gibt es jemanden, die magische Person für jede und jeden von uns.
0: Loneliness can moment person
2: ihr hört explore den national geographic podcast unser Themenmonat Irland Folge 1 Land und Leute
1: Themenwechsel jetzt. Macht euch bereit. Wir tauchen mit euch ein in eine Welt voller Stolz, voller alter Traditionen und der unbedingten Liebe zur Freiheit in die Welt der Irish Traveller, der irischen Reisenden.
2: Das klingt jetzt erstmal sehr romantisch, Inka, aber die Realität, die sieht anders mhm. aus. Du hättest auch beginnen können mit ein Leben voller Diskriminierung am Rande der irischen Gesellschaft. Ja, stimmt. Aber... Lass uns mal ganz vorne anfangen. Die Irish Traveller sind eine ethnische Minderheit in Irland. Ja. Weil wir ja von einer Minderheit sprechen, wie viele Irish Traveller leben in Irland?
1: Circa 30.000.
2: Oh, okay, also das das ist dann wirklich sehr wenig. Mhm. Bei ja. einer Gesamtbevölkerung von ungefähr 5 Millionen, ähm, haben wir ja vorhin gehört.
1: Genau, also das sind weniger als so ein Prozent. Allerdings erst als nationale Minderheit offiziell anerkannt im Land seit dem 1. März 2017. Und mhm. das war ein ziemlich großer Erfolg für die Community, für die Irish Traveller Community, weil seitdem die Kultur der Traveller unter besonderem Schutz steht.
2: Okay, also über die Kultur, da erfahren wir ja gleich mehr. Mhm. Ähm, warum Traveller, also warum Reisende?
1: Ja, weil die Clans der Traveller und ihre Vorfahren schon seit Jahrhunderten in Irland ohne festen Wohnsitz reisen. Früher in Planwagen, mhm. viele der Irish Traveller heute noch immer in Wohnwagen und Wohnmobilen. Die meisten leben zwar inzwischen in Wohnungen und Apartments, aber viele Familien eben noch in den Mobile Homes.
2: Okay, also dann lass uns bitte mal tiefer eintauchen, war ja dein Recherchethema. Mit wem hast du gesprochen?
1: Mit der deutschen Fotografin Birte Kaufmann. Mir ist schon klar, dass wir jetzt über und nicht mit den Irish Travelern sprechen. Ja. Ich hatte auf verschiedenen Wegen Kontakt zu Irish Travelern aus der Community, aber da wollte niemand gerne ein öffentliches Interview geben. Dafür haben sie mir aber viele der Geschichten heute bestätigt und einer sagte mir, being an Irish Traveller is the sense of being part of something bigger than yourself.
2: Oh, also okay, das klingt groß.
1: Mhm. Genau, also jetzt stellt sich Birte kurz selbst vor und ja. ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Hall in den Tönen. Birte saß in einer sehr großen Galerie zum Zeitpunkt der Aufnahme.
4: Ich bin Birte Kaufmann, arbeite als freiberufliche Fotografin einerseits für Magazine und andererseits an persönlichen Langzeitprojekten. Alles klar. Und
2: eins von Birte's persönlichen
4: Langzeitprojekten war das Fotografieren der
2: Irish Traveller.
1: Ja, Birte hat mhm. acht Jahre lang mit Unterbrechungen bei ihnen gelebt. 2011, da war sie das erste Mal da. Und was sie zuerst im Vorbeifahren gesehen hat, waren viele Wohnwagen am Straßenrand, Kinder, Hunde und Pferde. Und mhm. Birte wollte direkt hin und fragen, ob sie in der Community fotografieren darf. Und das auch eventuell für länger. Aber? Sie sind dann erstmal weitergefahren, weil ihre Freunde in Irland, bei denen sie war, die waren eher besorgt.
4: Also sie waren sehr, sehr skeptisch und meinten, das ist, kannst du vergessen, du wirst niemals im Leben in diese Community aufgenommen werden. Und habe auch ziemlich viel von den Vorurteilen gegen die Traveller gehört.
2: Okay, also Vorurteile gegen Menschen, die keinen festen Wohnsitz bzw. die keine feste Heimat haben die kennen wir ja zu Genüge, muss man wahrscheinlich jetzt nicht noch mal hier reproduzieren.
1: Ja, also gerne Oder? nicht noch mal explizit erwähnen. Aha. Aber ich könnte dir und euch einen kurzen Überblick geben, wie Birte die Welt der Irish Traveller wahrnimmt. Gerne.
4: Du ist auf der einen Seite eine sehr bunte Welt mit Pferden, mit Hunden, mit vielen Kindern, aber auch geprägt von viel Härte. Also es ist gar nicht so einfach, in Irland am Straßenrand zu leben. Also im Winter, der Winter ist zwar nicht so kalt wie hier bei uns in Deutschland, aber es regnet die ganze Zeit. Die Kinder, die machen sich teilweise dann draußen im Regen fertig für die Schule und es ist auch viel Langeweile.
2: Warum viel Langeweile? Das hatte sie so explizit erwähnt. Mhm,
1: weil es einfach nicht viel zu tun gibt im Alltag. Also klar, die Kinder, die gehen zur Schule, ja. aber danach sind die Traveller unter sich. Und das meistens in sehr beengten Verhältnissen. Die Familienclans, die sind doch einfach sehr groß. Wie groß? Also das Familienoberhaupt von der Familie, bei der Birte gelebt hat, mhm. hatte 19 Kinder, die heute fast alle mit anderen Clans verheiratet sind und ja wiederum wieder eigene Kinder haben.
2: Okay, und die hat Birte alle fotografiert?
1: Ja, fast. Es hat aber auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert, bis sie das Vertrauen der Familie und der anderen Traveller gewonnen mhm. hat. Die Irish Traveller, die geben einfach nicht gern viel von sich preis.
2: Wie hat es bitte dann angestellt?
1: Das war ein sehr langer Weg ja. und alles hat damit begonnen, dass sie einfach ehrlich war. Sie hat direkt die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, dass sie gerne mehr über das Leben der Irish Traveller erfahren würde. Und ja, dann wurde sie direkt zum Familienoberhaupt des Clans eingeladen.
4: Ich habe zuerst mit Old Daddy gesprochen. Und der hat mich eingeladen auf eine Tasse Tee in seinen Wohnwagen. Und ich habe eigentlich überhaupt nichts verstanden, was er geredet hat. Das ist so das schnellst gesprochene Englisch, was ich jemals gehört habe. Inka, ich muss ehrlich sagen, und ich schätze
2: mal, da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern für viele, wenn jemand vor meiner Haustür auftauchen würde und sagen würde, hey, ich will dich einfach mal fotografieren, <lacht> da würde ich jetzt vielleicht auch nicht nur mit offenen Armen äh, reagieren. Mhm. Wie hat Old mhm. Daddy reagiert? So mhm. heißt er, gell?
1: Also eigentlich heißt er Mick, wurde aber von der gesamten Community Old Daddy genannt. Mhm. Aber Old Daddy hat Birte erstmal nur kichernd angeschaut und ja ihre Bitte nicht so ernst genommen.
2: Kann ich nachvollziehen. Und mhm. Was ist dann passiert? Weil sie hat ja irgendwann die Fotos gemacht.
1: Mhm, genau. Dann ist Birte nach ein paar Bildern, die sie dann machen durfte, gegangen und im nächsten Jahr mit ihrem eigenen Bus zum Familienclan zurückgekehrt.
2: Auf eigenes Risiko. Also ist einfach hin und ähm, nach dem Motto so, hier bin ich. Mhm.
1: Ja, und dann durfte Aha. sie zumindest in der Nähe bleiben und ist dann jeden Tag zu dem Halteplatz, dem sogenannten Halting Site gelaufen, auf dem der Familienklang gelebt hatte.
2: Warte ganz kurz, die Vokabel Halting Site, was ist das genau? Wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Also ein Halteplatz,
1: ein mhm. bisschen konkreter? Erklärt würde gerne kurz selbst.
4: Halting Site, das ist zu der Zeit eingerichtet worden von der irischen Regierung, als die versucht haben, die irischen Traveler sesshaft zu machen. Und das sind so Orte fünf Meilen außerhalb der Stadt, meistens ein bisschen vom Weg, von der Straße weggelegen, mit einer großen Schranke davor. Und da sind Küchen, WCs, teilweise Häuser, in denen die auch leben können, teilweise leben die in Wohnwagen davor. Und das Ganze ist videoüberwacht okay,
2: warte mal, ich destilliere das nochmal zusammen. Also ein extra von der Regierung eingerichteter Ort, der videoüberwacht ist. Hm. Wie bitte?
1: Ja, das war auch meine erste Reaktion. Um das nochmal kurz deutlich zu machen, ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten ja. der Irish Traveller leben in Wohnungen und Apartments oder Häusern. Aber ein großer Teil der Familien lebt eben heute noch auf diesen Halting Sites oder am Straßenrand. Und ja, da herrschen teilweise wirklich menschen Unwürdige Bedingungen. Also kein fließendes Wasser, viel zu wenig Platz, undichte Behelfscontainer. Ja.
2: Und an den Bedingungen auf diesen Halteplätzen, da hat sich auch nichts geändert in den letzten Jahren, auch nicht an der Videoüberwachung.
1: Nee. Aha. Also da hat sich nichts dran geändert. Der Europarat hat es zumindest auf dem Schirm. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat erst kürzlich eine scharfe Erklärung abgegeben, ja, weil kaum Verbesserungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden.
2: Und die Videoüberwachung? Ich meine, das kann mhm. ja nicht rechtens sein.
1: Ist es oft auch nicht. Da mhm. hat letztes Jahr zum Beispiel die irische Datenschutzbehörde eine Geldstrafe für den Stadtrat von Limerick verhängt, weil neun Kameras an Halting Sites der Traveller ohne rechtliche Grundlage aufgestellt wurden.
2: Na, immerhin ein, ein kleiner Erfolg, aber trotzdem mhm. Wahnsinn. Ja. Ähm, lass uns nochmal zurück zu Birte und den und den Irish Travelern kommen. Ähm, Birte sprach davon, dass die Irish Travellers sesshaft gemacht wurden. Wie hm. meint sie das genau, beziehungsweise was ist damit genau gemeint?
1: Das war der Versuch, sie in die Gesellschaft zu integrieren, mhm. damit sie einen festen Platz haben und die Kinder in eine, also nicht immer in wechselnde Schulen schicken.
2: Okay, aber also, so wie ich das jetzt vertraue, standen habe, ist das Reisen, dieses nomadische Leben, doch die Lebensgrundlage der Irish Traveller.
1: Ja, ganz genau. Also Freiheit mhm. und vor allem Selbstständigkeit sind total wichtig für die Irish Traveller. Vor allem eben für die Familien, die auf den Halting Sites und am Straßenrand leben. Und eben sprach Birte auch von einer großen Schranke vor den Halting Sites. Erinnerst du dich?
2: Ja. Ich nehme mal an, die ist jetzt nicht zum Schutz der Community dort angebracht worden. Nee,
1: genau. Hört mal, mhm. was Birte erzählt.
4: Da ist so eine Schranke angebracht, die genau die Höhe hat, dass man mit dem Wohnwagen nicht rausfahren kann. Und da müssen die dann quasi, also wenn, wenn die raus wollen, den Holding Side Keeper um Erlaubnis fragen, einen Wohnwagen rauszubringen. Boah,
2: also das ist schon, ich war Perfide würde ich sagen,
1: mhm. oder? Ja, zumindest hielt sich aber laut Birte Old Daddys Familienclan nicht daran. Sie haben einfach die Luft aus den Reifen gelassen und den Wagen runter durchgezogen <lacht> bei Bedarf.
2: Na, mit Kreativität reagiert, sehr mhm. gut. War Birte dann immer mit der Kamera dabei dann?
1: Nee, am Anfang überhaupt nicht. Ja. Aber es gab so eine Art Schlüsselmoment, der dazu geführt hat, dass sie dann wirklich das Vertrauen der Irish Traveller-Familien gewonnen hat. Mit ganz, ganz viel Geduld vorher und ja, du hörst es ja vielleicht auch an Börthes Art mit ganz viel Gelassenheit.
4: Ich bin am Anfang irgendwie drei Wochen, glaube ich, jeden Tag hingegangen und dann wurde ich wieder weggeschickt. Und dann hat eine Familie angefangen, mir vom Gem was beizubringen. Es ist so eine Art Geheimsprache. Die geht aufs Romanis, Gälische und Englische zurück. Und das war bei den anderen Travelern dann auch irgendwie so, oh, da hat jemand ja schon wirklich Vertrauen zu ihr gehabt. Und so wurde ich insgesamt in der Community dann immer
2: akzeptierter. Klar, macht Sinn. Also Sprache öffnet auch Türen. Wirklich ein echter Schlüsselmoment offensichtlich. Mhm. Gemmen heißt diese Sprache?
1: Genau, ja. Sie wird Gemmen genannt oder auch Kent. Das ist die traditionelle Sprache der Irish Traveller. Geheimsprache klingt so sagenhaft, aber ich finde, das zeigt ganz gut, dass die Sprache wirklich nur Menschen lernen, die Teil der Community sind. Mhm. Die Sprache, die wird nämlich nur mündlich weitergegeben und ist niemals aufgeschrieben worden in vollem Umfang.
2: Okay, also letztlich ein Riesenkompliment an Birte, ne? Absolut, ja. Was war denn das erste Wort, das sie gelernt hat?
1: Äh, dieses hier.
4: -Kroschwe. Aha.
2: <lacht> und was heißt das jetzt?
1: Übersetzung kommt. Nett ausgedrückt, hau ab.
2: Okay, damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Warum war ausgerechnet das eins der ersten Worte, die sie gelernt hat?
1: Super spannend, die Hintergrundgeschichte dazu. Birte hat sich ja als weibliche Fotografin immer mehr in die Community eingefunden. Ja. Aber die Männer des Familienclans, die, ja, die hatten so ihre Probleme damit und haben sie oft aufgezogen, wenn Birte die Männer mit der Kamera begleiten wollte. Oder ja, sie haben sie gepiesackt, wie sie selbst gesagt hat.
2: Ah, okay, jetzt mit einem Schuh draus. Also... Mhm. Das Hau
1: ab, das
2: galt dann den Männern.
1: Genau, ja. Also Aha. Birte beschreibt die Sprache generell als sehr rau und laut Birte nennen die Irish Traveller auch zum Beispiel niemanden beim Namen. Das ist dann eher so die Frau da drüben, der Mann da drüben.
2: Okay, und deswegen spricht Birte selbst auch immer von die. Genau, ja. Und warum hatte ähm, Birte mit den Männern es dann so viel schwerer als mit den Frauen? Woran lag das?
1: Das liegt an der sehr traditionellen Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen bei den Irish Travellern. Birte beschreibt es so.
4: In dem Moment, wo die Kernfamilie unter sich ist, fällt das nicht so extrem auf. Aber sobald die sich treffen, gehen eigentlich die Frauen an den einen Ort und die Männer an den anderen Ort. Die Frau, die ist dann eigentlich in, am Herd bereitet Tee zu. Der Mann macht das Feuer draußen mit seinen Kumpels oder ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnen soll. Ja, die Männer gehen auf die Jagd, die gehen zu Pferderennen. Also es sind ganz viele Bereiche, die wirklich Männersache sind. Und das gab immer wieder Grenzen, wo ich nicht, wo ich nicht weiterkam, wo ich nicht weiter
2: durfte. Also das ist wirklich äh, traditionell, wenn man so will. Äh, von was für Grenzen spricht Birte? Mhm. Von der Jagd und den Pferderennen? Ja. Durfte sie da am Ende mit?
1: Ja, drei mhm. Jahre hat es gedauert, bis sie die Jagd dann begleiten durfte endlich.
2: Okay, also Hut ab mal mhm. auf jeden Fall. Da hat sie ja wirklich ähm, Durchhaltevermögen bewiesen. Ja. Aber sag mal nochmal andere Frage, was jagen die Irish Traveller denn so in Irland? Was äh, gibt's Hasen. Da?
1: Hasenjagen sie, ah. das ist ja, das ist auch eine ja, alte Tradition. Genau, Hasenjagd mit Hunden, die dafür auch vorrangig gezüchtet werden, ne, von den, von den Travelern.
2: Und die Pferde, die, hm. von denen wir es vorhin hatten, äh, die züchten sie für Pferderennen.
1: Ja, auch, hm. aber auch für die Pferdemessen, auf denen die Irish Traveller für eine ganz bestimmte Pferdeart aus ihrer Zucht sehr gefragt sind. Ja, aber halt eben auch für ganz bestimmte Pferderennen, muss man sagen.
2: Okay, warum betonst du bestimmte so?
1: Weil Birte mir von illegalen Pferderennen erzählt hat. Das Ganze das läuft so ab.
4: Um 5 Uhr, 5, 6 Uhr morgens machen zwei Traveler ein Rennen, also fordern sich raus, haben das vorher abgemacht, dass sie gegeneinander ein Rennen fahren. Und sie haben Sulkis, das sind so Wagen, die hinter dem Pferd sind, wo die drauf sitzen. Die anderen versuchen dann anzufeuern, filmen das Ganze. Da sind dann teilweise... 10, 20 Männer in einem Lieferwagen und fahren rund um dieses Pferderennen drumherum. Und das ganze findet auf einer Landstraße, die nicht abgesperrt ist statt. Und also das Gefährliche ist auch, dass die im Gegenverkehr kommen können.
2: Klingt nach ordentlich Action, mhm. aber du hast ja gesagt, das Ganze ist illegal. Mhm. Was ist mit der Polizei? Taucht die da nicht regelmäßig auf?
1: Also zumindest bei den Rennen, die Bürte begleitet hat, nicht. Aber mhm. Ort und Zeit werden da auch nur mündlich weitergegeben. Also davon weiß fast niemand was.
2: Okay. Also ich kann es jetzt aber schon auch verstehen, ja, dass die Leute vielleicht nicht nur verständnisvoll reagieren, wenn mhm. ihnen da morgens auf dem Weg zur Arbeit ein ganzes Pferderennen entgegengerast kommt. Mhm. Ne? Ähm, wie ist es denn generell mit der Akzeptanz? Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Also, und man kann sich sehr vorstellen, dass die Irish Traveller ziemlich oft wegen ihres Lebensstils, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber, ja, ausgegrenzt werden.
1: ja Laut Birte gibt es kaum Akzeptanz in der irischen Gesellschaft. Birte spricht auch mhm. von ganz klarer Diskriminierung von den Schranken an den Halting Sites, über Frauen und Männer, die wegen ihrer Herkunft keine Arbeit finden, mhm. bis zu, so, dass sie sogar aus dem sozialen Alltag in Irland ausgeschlossen werden. Hört mal.
4: Früher gab es sogar äh, Schilder an den Pubs We don't serve travelers. Es ist zwar mittlerweile verboten, dass sie zu diskriminieren und nicht reinzulassen. Aber im Praktischen sieht es so aus, dass sie nach wie vor in kein Pub reinkommen. Das ist dann Privatgesellschaft.
2: Wovor haben die Menschen denn Angst, Inka?
1: Vor Prügeleien äh, und dass der Pub auseinandergenommen wird. Die Irish Traveler sind sehr gute Boxer und ja, die mhm. fordern sich auch regelmäßig gegenseitig raus.
2: Also davon habe ich sogar schon mal gehört, also von diesen Bare-Knuckle-Fights, genau. ja, also Kämpfe ohne Boxhandschuhe. Nur mit blanken Fäusten. Brutale und äußerst blutige Angelegenheiten mhm. sind das. Ähm, aber doch nicht in einem Pub. Nee, Oder? eben.
1: Nee. Und Birte sagt auch, dass sie in ihrer ganzen Zeit bei den Irish Travelern keine negativen Erfahrungen gemacht hat. Und sie Aha. betont eher das Positive, nämlich die eng zusammenhaltende Gemeinschaft der Irish Traveller.
4: Was bei ihnen unglaublich ausgeprägt ist, ist dieser Familiensinn. Also dieser Großfamiliensinn auch. Es gab ein paar, die unverheiratet geblieben sind. Die waren einfach aufgehoben in der Gesamtfamilie. Also es ist eigentlich niemand alleine von denen. Okay, also
2: das hört sich dann ähm, nach einem sehr schönen Aspekt des Lebens der Irish Traveller an. Hm. Wie sieht Birte denn die Zukunft der Irish Traveller?
1: Das habe ich gar nicht gefragt, aber okay. vielleicht beschreibt es ja eines ihrer Bilder ganz schön, das sie gemacht hat. Willst du es hören, wie sie es beschrieben hat?
2: Ja klar, also wir haben jetzt noch gar keine wirkliche Vorstellung von Birtesbildern mhm. Ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss.
4: Na dann. Das ist ein Bild, was ich mal gemacht habe am Straßenrand, bei einem Straßencamp, wo ein Junge auf dem Wohnwagen sitzt, in seiner Schuluniform und da ist ein Wäscheständer ins Feld neben dem Wohnwagen gerammt und das Mädchen hängt die Wäsche auf, auch in ihrer Schuluniform. Und das ist so in die Zukunft geblickt. Das sind kleine Kinder, aber... Das ist das, was die später tun werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt bewerten soll. Ähm, es
2: klingt einfach trostlos. Hm. Ich... Überlasst die Interpretation einfach mal euch und dir.
1: Das mag die Zukunft einiger Irish Traveller sein. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch das ganz tolle Beispiel von Eileen Flynn, die selbst Irish Travellerin ist und die, ja, kann man sagen, die Barrieren zwischen den Welten durchbrochen hat. Sie ist nämlich jetzt Senatorin im Oberhaus des irischen Parlaments. Also, das ist ein positives Beispiel.
2: Das hört sich sehr gut an.
1: Darf ich zuallerletzt noch Birtes Wunsch für die Irish Traveller abspielen?
2: Was für eine Frage. <lacht> ja, immer her damit.
4: Ich würde mir wünschen, dass ihre Lebensweise mehr akzeptiert wird, dass sie ihren Traditionen nachkommen können, dass sie ihr Leben
2: leben dürfen. Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieben Dank an Birte Kaufmann an dieser Stelle für den Einblick in ihre Zeit mit ihrer irish traveller familie
1: Genau, ganz lieben Dank auch von mir. Und wenn ihr euch Birte Kaufmanns Bilder ansehen wollt, dann guckt doch einfach mal auf ihrer Homepage vorbei. birtekaufmann.de.
2: So, das war sie also, diese Folge 1, Land und Leute aus Irland. Mir hat's, mhm. und ähm, das sage ich wirklich jetzt nicht einfach so dahin, ähm, fett Spaß gemacht. Kompliment an dich, an auch Inka, an dieser Stelle mal. Ähm, du hattest die redaktionelle Oberhoheit über diese Folge und ich finde wirklich, bessere Themen für eine Land-und-Leute-Folge hätte man <lacht> kaum finden können. Ähm, Willi und, und, und seine Geschichten, die werden mir bestimmt für immer im Gedächtnis bleiben. Und zu mhm. den Irish Travelern, ja, erste Amtshandlung, wenn wir hier fertig sind, wird es Fotos gucken, ganz klar das, das gehörte, das will ich jetzt auch irgendwie noch visualisieren. Freue ich mich schon drauf.
1: Ich habe mir vor allem nach dem Interview zu den Irish Travelern auch noch viele Gedanken gemacht und ja. Ich bin schon froh, dass wir auch von so relevanten Einblicken bei uns im Podcast erzählen können. Also klar, auch die Matchmaker Willy und Elsha, die sind mir richtig ans Herz gewachsen in dieser Folge. Ja. Also sagt uns doch gerne mal, wie ihr es fandet. Hier nochmal die E-Mail-Adresse, hilfe disneyde Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. und
2: Genau, für euch machen wir es ja. ja.
1: Und ich meine, das Tolle ist ja so, es kommt ja noch eine Folge 2 zu Irland. Stimmt. Daniel, gib doch mal einen kurzen Ausblick. Was erwartet uns?
2: Klar, äh, mache ich gerne. Ähm, wir stecken ja noch mittendrin in den Recherchen, ähm, mhm. aber immerhin ein Thema, das steht schon fest, Inka und ich, wir haben ein sehr interessantes Interview geführt und zwar mit Fion Ferreira. Ähm, long story short, Fion ist ihre und hat schon als Teenager eine Methode erfunden, um Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern. Und zwar relativ unkompliziert und auch kosteneffizient. Wie das genau funktioniert und warum die besten Erfindungen manchmal von der Bürokratie ja richtig gehen, zermalmt werden, unter anderem davon wird uns Fion in der nächsten Folge erzählen. Aber auch davon, wie er beim Erfinden fast sein Elternhaus abgefackelt Stimmt. hätte und wie er seine Heimatgemeinde in einen kollektiven Stromausfall geschickt hat. Also da gibt es viele, viele gute Geschichten. Das wird Daniel Düsentrieb Besk, wenn man so will.
1: Also ich freue mich sehr. Irland wird uns also noch eine großartige Folge bescheren und Auf wie Pech. immer am Ende wiederhole ich natürlich, wie ihr uns am besten folgen und unterstützen könnt und uns dann auch wirklich schreibt, bitte.
2: <lacht> ja, oder so ein sonnenbrillen emoji -Tipp. Das ist ja <lacht> genau. hier der Explore-Emoji.
1: Richtig. Also, falls ihr Fragen, Kritik, Themenideen oder den coolen Emoji für uns habt, kommentiert ja. einfach unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Immer her mit euren Kommentaren. Wir freuen uns.
2: Und falls noch nicht geschehen, folgt uns beim Streamingdienst dienst beziehungsweise beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das war's für diesmal. Bis zum nächsten Mal dann. Liebe Grüße, bleibt gesund äh, und bis bald
1: in Irland. Macht's gut. Ciao. Sag mal, Daniel, Ja. haben ja. wir eigentlich Folge 75 jetzt oder habe ich falsch gezählt?
2: Nee, stimmt. Wir haben Folge 75.
1: Da, 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 du musst den Trommelwirbel einspielen. Trommelwirbel, Tusch, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge, doch, bei Feuerwerk. der 50. haben wir das schon gemacht. Bei ja. der 50.
2: Wo waren wir da? In der, bei der 50. in Ecuador, oder? Oh
1: das, ja. Im Teil der -ja. 100-Jährigen. Ja, ja, das kann sein. eine ja. meiner
2: Lieblingsgeschichten.
1: Oh Mann, und jetzt fallen wir schon 75. Ja. Ich hoffe, wir machen die 100 voll. Kriegen wir, wir denn eigentlich alt. auch vielleicht äh, aus Irland 2.540 Euro zugeschickt? Ja, stimmt.
2: <lacht> Können wir beantragen. Aber bis, erst erstmal müssen wir es bis dahin schaffen. Die letzten 25, ja. so 75 bis 100, das, ist, das wird besonders schwer.
1: Ja. Ziel gerade also Zielgerade. Aber
2: nicht für Explore. So, jetzt aber. Ja, tschüss